0: Olivier Babot, le président de l'Institut sapiens, la première think tank française qui replace l'humain au cœur du numérique. Le Talk sapiens, c'est une fois par mois une discussion approfondie entre experts pour mieux comprendre les grands enjeux de ce siècle qui commence. Aujourd'hui, pour ce numéro hors série du Talk sapiens, nous recevrons Olivier Ezrati, qui est consultant, auteur et qui publie comme chaque année son rapport à l'issue du Consumer Electronic Show de Las Vegas. Nous l'interviewons avec Philippe Mabi du journal La Tribune.
1: Alors donc pour ce troisième podcast, Talk Sapiens La Tribune, je suis accompagné d'Olivier Babot, le directeur de l'Institut Sapiens, et euh, Olivier Ezrati est notre invité. Alors, Olivier, Bonjour Olivier. Olivier Ezrati, euh, tous les gens qui suivent la technologie le connaissent bien parce qu'il est consultant, auteur, spécialiste des technologies. Il tient un blog euh, qui s'appelle Opinion Libre où vous pouvez euh, lire euh, tout ce qu'il pense de l'évolution de l'économie et des technologies. Mais surtout, c'est l'auteur du fameux rapport qui permet, euh, un mois après, ou même pas un mois après, euh, le, CES, le CES de tout comprendre, d'avoir toutes les tendances des, euh, justement de l'électronique en public et des technologies. Et donc euh, Olivier, euh, le CES c'était début janvier, le rapport était fini ah, il y a une semaine, il y a 200, une semaine, semaine donc fin janvier, le 28, je crois. 28 janvier oui. voilà, Il fait, je crois, cette année 416 pages, c'est oui. un record. Oui, il faisait 400 pages l'année dernière, c'est euh, euh, voilà, une inflation raisonnable. C'est une inflation raisonnable. <rire> Et euh, bah, vous allez tout comprendre en écoutant ce podcast sur ce qui s'est passé à Las Vegas, parce que grâce à Olivier, ce qui se passe à Las Vegas ne reste pas à Las Vegas. Alors la première question qu'on a envie de se poser, déjà c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Consumer Electronic Show, ça a été créé
2: non pas à Las Vegas mais à New York tout à fait 67, 67 ouais. c'était la 51e année, la cinquante-deuxième année. Et alors
1: c'est quoi le CES Qu'est-ce que c'est bon, C'est un grand bon salon, il y en
2: a plein dans mais c'est le plus gros a priori de cette catégorie-là. C'est le plus grand salon professionnel des technologies destinées au grand public d'une manière ou d'une autre. Ça intègre un nombre de secteurs d'activité absolument dingue, l'automobile, les portables, les PC, les accessoires, l'audio, les télévisions, les objets connectés. et la raison pour laquelle c'est un serveur important, qui attire 380 000 visiteurs, c'est qu'il arrive à attirer des décideurs de tout un tas de chaînes de valeur. On trouve par exemple des exposants et des décideurs de la chaîne de valeur de l'anneau des produits, c'est-à-dire que les composants électroniques sont là. Les Qualcomm, les antennes, les. Les Marvel, qui n'est pas la de Disney, hein, qui fait des composants électroniques. On ne voit des... pas seulement les gadgets, on voit
1: l'industrie. On, on voit ce qu'il y a derrière.
2: D'ailleurs, beaucoup d'entreprises chinoises qui sont là sont des fréquences, ce ne sont pas des, des marques grand public. On a euh, par ailleurs euh, une proximité avec Hollywood qui aide un peu, puisqu'il y a souvent des artistes qui viennent, des réalisateurs qui viennent, parce que toutes les technologies nouvelles, notamment dans le domaine de l'audiovisuel, sont utilisées par les créateurs de contenu. Donc les médias aiment bien voir comment leur contenu finalement va être diffusé
1: aux utilisateurs, aux consommateurs. Alors, si c'est parti de New York vers Las Vegas, c'est parce que la Silicon Valley, la Californie est toute
2: proche Je ne connais pas la raison précise, je sais que c'est arrivé à Las Vegas vers 78, euh, et pendant d'ailleurs euh, plusieurs années, donc jusqu'à 94, il y avait deux salons dans l'année. Il y en avait un chez Chicago euh, au printemps, quand il faisait beau, et pas dans 25 degrés comme en ce moment, et euh, en janvier à Las Vegas. Et puis à partir de 94, à 14, le salon est resté qu'à Las Vegas. Qui est une ville de congrès. Hein. Oui. Ça fait partie des quatre plus grosses villes de congrès des États-Unis. Ah, il y a, peu, en, il y a, il y a plus, plus de grands hôtels. Ils ont la chance d'avoir à la fois un convention center qui est assez grand, qui est un des plus grands des États-Unis, et d'avoir une capacité hôtelière qui est très bonne.
1: Alors ce qui est peut-être intéressant de savoir, c'est que c'est un salon international. On parlait de la Chine, mais également l'Europe et la France sont très présents. Si on devait donner une petite cartographie de
2: ce qui se passe Alors, à Las Vegas En termes de visiteurs, il y a 35% des visiteurs qui sont non-américains. Ce qui est beaucoup, hein, par exemple, salon est en lieu aux États-Unis. Par contre, plus des deux tiers des exposants de tête sont internationaux. Alors, il y a d'abord les Américains, parfois d'ailleurs c'est des filiales de boîtes étrangères qui ont une adresse aux États-Unis dans le catalogue. Ensuite, il y a les Chinois, 1200 exposants sur les 4500. Et ensuite, la France, qui arrive en numéro 3 avec 8% des exposants, suivi de la Corée du Sud et de Taïwan, de tête, hein, au niveau des exposants. Au niveau du visitorat, euh, donc deux tiers d'Américains, un tiers d'étrangers. Euh, sur les 180 000 visiteurs l'année dernière, donc en 2018, la seule année où on a eu le chiffre, il y avait, euh, je crois, à autour de 6 000 Français. Ce qui est déjà pas mal, hein 6 000 Français ouais, qui sont pour un tiers des exposants. Et ça, c'est nouveau, en plus, surtout bah, C'est en croissance de régulière depuis ouais. 6-7 ans. Hein. Moi, j'ai connu une, une période. C'était pas le cas dans les années 80. Moi, j'y étais pas à l'époque, mais moi, j'y suis depuis 14 ans. Ouais. Quand, quand j'étais euh, jeune visite du CES en 2006, il y avait 25 exposants français cette année, il y en avait 437 et il y avait probablement moins d'un millier de visiteurs. Alors la France à Las Vegas, c'est le fameux Eureka Park, en entre autres, mais oui. c'est surtout là que ça se passe. C'est quoi l'Eureka Park Alors l'Eureka Park, c'est une, une, une zone très grande, hein, qui fait presque la taille de Didatèque, dans le sous-sol d'un grand hall d'un hôtel, qui s'appelle le Sands, qui, qui fait partie du Venetian. Et là, il y avait près de 1200 start-up qui exposaient, dont un gros quart de Français. Donc il y avait plus de 300 Français là-dedans devant les Américains d'ailleurs de très très peu, on a gratté les Américains de très très peu, et euh, c'est la forme d'emploi de, de l'innovation de plus ou moins débridée, avec euh, beaucoup d'Asiatiques cette année d'ailleurs, au-delà des Français qui dans le poids grandit chaque année, j'étais très, euh, très étonné euh, favorablement du nombre de Japonais et de Coréens qui étaient là cette année, alors d'habitude les Coréens et les Japonais qui sont présents ailleurs dans les salons, mais ils n'étaient pas connus par leurs startups, et là, tout d'un coup, on a vu émerger plus de 100 startups coréennes. C'est très intéressant.
1: Alors, le Vénétien, pour ceux qui ne connaissent pas Las Vegas, c'est là où il y a les fameuses gondoles, c'est tout près de la Tour Eiffel aussi.
2: C'est le cool. hôtel. plus gros hôtel du monde, je crois, ouais. hein, avec 10 000 chambres, il y a plusieurs tours. C'est un complexe. Hein. Quand on rentre à l'entrée principale et qu'on cherche les... là où est lieu le CMS dans cet hôtel, il y a au moins un quart d'heure de marche. Hein. Ouais. C'est terrible, les hôtels à Las Vegas. D'ailleurs, j'ai trouvé une astuce pour gagner du temps quand j'y vais, c'est que j'ai un hôtel où il n'y a pas de casino, et je sors ouais. 30 secondes dans
1: Là, juste, ben, la vie, la vie c'est quoi une semaine euh, Ça dure peu une semaine C'est quoi la vie là, euh, pour qui, hein. ben. Pour moi et pour d'autres, c'est pas pareil. Pour Olivier, en tout cas, la période du salon, c'est
2: quoi C'est comment ah, s'organise Pour moi, il y, y a deux jours qui sont ouverts aux médias euh, avant le salon, qui sont, qui sont l'occasion soit de participer à des conférences de presse, soit d'aller visiter des exposants qui sont dans des, des espèces de mini-salons organisés avant le salon. Ça permet en gros de, de déblayer une partie des innovations du salon mais avant le salon. Ce qui fait que quand on visite le salon, on, on visite le reste, on gagne du temps. Pendant le salon, moi, je passe mon temps à circuler dans les allées de manière très méthodique. Hein. J'ai un plan de visite. Euh, premier jour, Eureka Park. Deuxième jour, l'étage du dessus et d'autres endroits dans l'Hôtel Vénézial. Et les deux autres jours, parce que ça dure quatre jours, je vais dans l'autre partie du salon qui est très grande qui s'appelle le Convention Center, où elle est CCC pour les Antilles, à Las Vegas Convention Center. Et là, deux jours, avec rôle par rôle, je fais toutes les allées. Et j'essaye de rien plus, parce que C'est que pas évident. Par contre, je prends beaucoup de photos euh, pour me rappeler ce que j'ai vu. J'essaye d'aller très très vite d'un instant à l'autre. Et mon objectif, c'est plutôt de voir de près quelque chose dont j'ai déjà entendu parler, de toucher parfois. Euh, genre, si vous avez par exemple une annonce d'un très bel écran, si vous l'avez pas vu, vous rien compris. Il faut voir l'écran pour voir s'il si est bien ou hein. euh, pas. L'audio, c'est pareil. L'audio, il faut l'entendre. Il y a beaucoup de choses qu'il faut toucher. Un objet connecté un peu bizarre, il faut le regarder. Donc ça, j'aime bien le côté tactile, le côté euh, auditif ou tactile ou visuel. Ça permet d'avoir une expérience produite intéressante. Et après, poser des questions éventuellement aux exposants quand il y a des produits un peu bizarres, euh, dont on n'a pas bien compris le fonctionnement. Et parfois, c'est simplement juste prendre une photo, prendre la brochure, et puis dépiauter après de l'information. Alors, disons quelques mots du rapport. Donc, le rapport ESRATIC, comme on l'appelle, oui, oui,
1: oui. c'est le rapport avec des euh, majuscules que tout le monde doit lire. Il est en accès libre. Tout à fait, en open source. Oui. En open source, sur le, le, le blog, notamment sur le blog libre. Alors, euh, ce, ce rapport, vraiment, quel est son objectif C'est le euh, quatorzième. Que, que, quels sont les, grandes, euh, les, les grands objectifs pour, Pourquoi le faire Et, et pourquoi euh, est-ce
2: que tu es seul quasiment, à, à faire ça Pourquoi Pourquoi, pourquoi Oui, alors, euh, il faut savoir que tous les livres que je publie depuis que je suis indépendant, donc à partir de 15 ans chez Microsoft, depuis 2006, euh, sont des livres qui sont tous en créatif commun, en open source. Que ce soit un livre sur l'intelligence artificielle, j'en ai publié déjà trois. Que ce soit ça sur l'informatique quantique, euh, J'en ai publié un, le guide des startups, j'en suis à la 23e ou 24e édition. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours publié en open source. Pourquoi Parce que je, je, je considère que le savoir mérite d'être partagé au plus grand nombre. Euh, J'enseigne je, je, par ailleurs, dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs de commerce ou de design, et je considère que diffuser le savoir, c'est presque un sacerdoce. cest se dire voilà, il vaut mieux diffuser le savoir que de le faire payer. Sachant qu'après, je vis en faisant des interventions chez des clients, comme un consultant, comme un conférencier ou comme un formateur. Et je considère que ce modèle, un peu comme dans le de source dans le logiciel, consistant à donner et à vendre le services autour, est un modèle qui optimise diffusion du savoir. Et ça, alors, il se trouve que dans le cas précis du rapport du CRS, l'intérêt, c'est que ça encourage des Français qui n'y vont pas d'y aller pour les visiter ou d'y aller pour exposer. Sachant que dans mon rapport, il y a au moins 60 pages qui sont le mode d'emploi du visiteur ou de l'exposant. Absolument. Et l'idée, c'est de partager le savoir. Donc, par exemple, quand j'y vais, Notamment vers la fin du salon, je passe beaucoup de temps à interroger tous les exposants que je connais, français ou même. Il se trouve que j'ai un douze américain qui expose par ailleurs, je euh, doute sur sa formation, mais euh, j'essaye d'avoir un maximum d'informations sur les, les, les astuces des exposants, les trucs à faire, les trucs à ne pas faire. Et tout ça, je le collecte, de tête et après je le remets dans la version suivante du rapport pour que le savoir-faire collectif s'enrichisse des uns et des autres. Donc c'est quasiment un service public au oui. public qui s'intéresse oui c'est une forme de service public oui, est-ce qu'il y a un rapport américain juste non, non non il n'y il a, il y a, il y a parce que le mien j'ai posé la question aux, aux, aux équipes qui gèrent les relations médias et analystes euh, du CES J'aurais montré ce que je faisais il y a 7-8 ans J'aurais demandé si quelqu'un d'autre euh, d'un peu fou faisait ça au Japon, au Chine oui. on était le seul au monde à faire ça <rire> bon il y a d'autres médias oui. voilà. mais bon, il y a beaucoup de médias la la il y, bon, y a plus fou les plus fous. à des prix de ce Voilà, il 4 prix. Mais les plus fous, c'est un gadget c'est un média très connu des geeks. Ils envoient 60 personnes. Ils ont euh, une espèce de caravane euh, qui va dans un appartement. Ils, ils, ils labourent le salon et ils publient 700 articles pendant le salon. Sauf qu'ils le font à 60. Moi, je fais tout seul mon petit machin à 400 pages tout seul. Donc, euh, j'ai probablement un fou prix en CO2 qui est plus limité que. Euh, que les 60 gars de usent de, de gadgets Et puis j'essaie d'avoir un peu de recul, c'est-à-dire que je présente les produits un peu comme eux, en version très condensée, mais après j'essaie de donner un peu un lien à tout ça, ce qui n'est pas évident. Alors Olivier, toi qui as donc cette lecture sur 14
1: ans de CES, qu'est-ce qui s'est passé au CES 2019 Quelles sont les grandes tendances Quels sont les euh, objets qui euh, ont semblé les plus remarquables en fait, il ne s'est Et... rien passé au CES.
2: C génial. <rire> On va <s> <rire> <arrêter> <rire> tout de <rire> suite. <au moment. rire> non, mais le CES euh... On imagine toujours que pendant le salon, il va se passer des choses merveilleuses. Non, le salon, c'est une photo à l'instant T d'une industrie. Donc, il euh, y a pas il y a quelques annonces qui se voient mises au du salon. Il y a beaucoup d'entreprises de, privées qui essaient de dire tiens, je suis au CES, c'est un truc pliable. Voilà, il y a eu voilà, euh, beaucoup etc. de choses dont on dit qu'elles sont annoncées au CES. On en a entendu parler bien avant. L'écran pliable de Royal, on entendait déjà parler de ça l'année dernière. Beaucoup de choses ne sont pas nouvelles, forcément, au moment du CES. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette espèce de photo, euh, d'avoir aussi le, un regard marketing sur la manière dont les exposants présentent leur offre, quels discours ils ont, comment ils valorisent ça. Alors, il y en a qui valorisent bien, qui expliquent ce qu'ils font. Il y en a qui euh, le valorisent avec beaucoup de... Il faut mais en fait, on ne comprend rien, il faut beaucoup lire derrière pour comprendre ce qu'ils ont présenté. Il y a les discours, il y a le vis, qui est visuel, il y a euh, la supply chain, comme on dit. qu'il y a toute la chaîne des valeurs. Donc, si je prends un exemple, euh, l'automobile, qui est un gros sujet au CES depuis JPEG, ça a toujours été comme ça. C'est presque devenu un nouveau salon, l'automobile. Mais non, il, pas nouveau, il a toujours été comme ça. Il a toujours eu un rôle entier qui fait la taille de Vivatech, qui était consacré au véhicule depuis 2006. Il a connu un petit creux dans les années 2010, 11, 2012, parce que le, le smartphone a pris une part de ce rôle pendant un certain temps. Et là, il est revenu à la taille qu'il avait en 2006. Et évidemment, euh, ça occupe beaucoup d'acteurs dans l'industrie. Alors, qu'est-ce qu'on voit là bah, On voit. L'innovation débridée d'un tas d'acteurs qui inventent des véhicules à une roue, deux roues, trois roues, quatre ou cinq ou six certains volants d'ailleurs, des, des bus volants ou des hélicoptères électriques pour transporter des passagers, comme un bel hélicoptère qui présentait son maquette d'énormes trucs avec du français dedans, avec du thalès et du Safran dedans. Et en même temps, on voit ces gens qui font des composantes. Donc pour comprendre par exemple à quelle vitesse on aura des véhicules électriques autonomes, ah, il faut aller regarder des Vélodime, des LedarTech, des, des Innovis, qui sont des boîtes pas connues du grand public, mais qui sont les équipes entières qui font le, le contenu des, des véhicules au niveau des capteurs. Il faut aller voir aussi des Français comme Valéo, comme Foressia, qui inventent les systèmes embarqués dans les véhicules, les systèmes de parking automatique, de conduite automatique, le futur de l'habitacle. Donc en fait, l'intérêt du CES, ce n'est pas de dire Ah, il y a des véhicules autonomes qui sortiront dans 15 ans, ou Ah, il y a des objets connectés. C'est de comprendre comment tout ça va s'assembler, comment tout ça évolue graduellement. Mais ce n'est pas forcément une annonce d'une seule société qui va marquer le coup quand a un nouvel iPhone de chez Apple, ou en tout cas quand c'était le cas il y a quelques années. Là, c'est plutôt les espèces de tendance macro. Il euh, y a un exemple, par exemple, c'est la, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. C'est des années qu'on voit des casques, des lunettes diverses et variées sur le CES. Il y en avait pas forcément de très nouvelles au moment du ça mais c'est un des rares endroits où on peut toutes les tester. Donc, les comparer. Est-ce qu'elles ont un champ de vue acceptable pour un usage courant Est-ce qu'elles ont de la latence ou pas Est-ce que leur résolution est compatible avec la vision humaine okay. Toutes ces choses-là, on peut les comparer. Au même temps. Donc, euh, on peut passer sa journée à faire tout ça, hein, si on veut. Tester oui. juste une catégorie de produits. Donc, on, on a cette opportunité de, de benchmarker les solutions, en fait, de ouais. manière sensorielle. Alors, néanmoins, il y a quand même une photographie. Donc, là, quel est l'état de la, la photo. photographie L'état de la photo, photo c'est que les têtes de chapitre sont toujours les mêmes. Ça, c'est assez frappant. Parce que je me suis amusé à regarder les, les, les conférences que je faisais il y a un an ou deux, c'est les mêmes têtes de chapitre. C'est toujours les objets connectés, dans la maison, qu'on porte sur soi, la réalité la C'est toujours le véhicule qui ambitionne de devenir autonome. C'est toujours un peu de robotique. C'est toujours de l'intelligence artificielle mise à toutes les sauces, notamment à la sauce de la commande vocale. La bataille avait déjà démarré l'année dernière entre Google et Amazon, et ça continue cette année. Et donc, en fait, si on veut creuser il faut rentrer un peu dans le détail, il faut se dire bon, qu'est-ce qui dans chacune de ces détails de chapitre a évolué Et donc pour chacun de ces sujets-là, il y a des moments. Donc par exemple, si on prend euh, la commande vocale, là, on ne peut pas considérer qu'en un an il y a eu des progrès faramineux d'un de vue technologique. D'ailleurs c'est toujours aussi insatisfaisant pour les gens qui parlent mal, hein, qui ne se font pas comprendre des machines. Par contre, qu'est-ce qu'on voit On voit un nombre d'objets connectés qui supportent la commande vocale, que ce soit Google ou, ou Amazon, qui est en explosion totale, donc c'est des milliers d'objets connectés qui, sont, qui supportent cette commande vocale, on découvre des objets relativement incongrues qui supportent cette commande vocale, des distributeurs de croquettes pour les chiens, des toilettes, des trucs de ça, ça fait rigoler, c'est marrant. En fait, l'idée de, de, des, des deux protagonistes de l'affaire, Amazon et Google, c'est d'en mettre partout dans la maison pour qu'on puisse commander un produit pour Amazon ou demander une information dans le cas de Google, où que l'on soit à pied, à cheval, en voiture, dans la maison, dans les toilettes, <rire> dans le salon. Donc ils veulent mettre des micros et des caméras. Enfin des micros et des caméras, oui, mais, mais des micros et des caméras partout pour qu'on puisse parler à tous les objets. Il y, a, il y a une idéologie derrière tout ça. Il y a le livre de Harari, d'un côté, homo Deus, c'est-à-dire
1: oui, euh, cette idée que euh, la technologie va nous permettre, va euh, commander aux machines, on devient des sortes de surhumains. Mm -hmm. Est-ce que, est -ce que ça, on, ça transparaît quand on, quand
0: on est euh,
1: Et est-ce que cette photographie euh, que
2: on voit bien que c'est un. On prévient un nouvel avenir, un nouvel, av un nouvel humain. Ah, on de, ouais, le Oui, le, le CMS est le temple du solutionnisme technologique. Ça, en gros, il y a des solutions à tout, euh, y compris à des problèmes, euh, aux problèmes les plus incongrues qu'on puisse imaginer. L'exemple qui me frappe le plus, moi, c'est les, les solutions pour les animaux domestiques. Parce que ça coûte qu'on d'âme, j'en ai pas à la maison, mais il mais, y a un nombre de produits pour les chats et les chiens, c'est incroyable. Il y en a pour dormir aussi, c'est pour les humains, mais j'ai trouvé par exemple des séchoirs à animal. Genre, tu fais, tu, 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 tu fais prendre la douche à un, à un chat ou à un chien, ou alors il est couché par l'extérieur, quand il rentre à la maison, et là tu as des séchoirs pour ton chat et ton chien. Et tu peux même mettre du parfum dedans. Et là tu te dis, quand même, il <rire> y a d'autres problèmes à régler dans le monde. Ah, il y a des gens qui chien ou un Je me trouve une boîte américaine que j'avais repérée parce que j'avais reçu leur l'information sur la boîte avant d'aller au CES. C'est une boîte qui fait du séquençage de l'ADN pour les chats. Alors, l'intérêt, c'est que tu peux vérifier la race de ton chat, voir d'où il vient, et euh, tu peux voir s'il a des risques pathologiques, euh, maladie rénale notamment. Et ça te dit, voilà, il a un risque d'être malade. Une fois que tu, tu sais qu'il a un risque d'être malade, ce qu'il va faire, je ne sais pas. Est-ce qu'on fait du préventif pour les chats Il y a des trucs, par exemple, qu faut, qui font. J'ai trouvé une roue, enfin, je ne suis pas le seul à avoir vu, tout le monde l'a vu, mais une espèce de grande roue, un peu comme une roue de hamster, sauf qu'elle fait plus d'un de large, et elle est faite pour faire courir le chat. Et ils disent, oui, parce que votre chat, il est trop gras, parce qu'il reste à la maison, vous il a mangé trop de croquettes, donc on lui fait faire de l'exercice avec un objet connecté, avec des petites plaies, et tout. Là, tu te dis, l'homme est tombé très bas, quand même. Mmh. ce qui est intéressant dans votre rapport, c'est que ce n'est pas seulement un rapport
0: factuel qui... Mmh. Euh, des choses que vous avez vues, c'est évidemment en prenant euh, appui sur euh, l'expérience que vous avez, vous prenez beaucoup de recul, avec des réflexions je trouve qui ouvrent beaucoup de portes, alors il n'y a pas forcément des réponses, mais ce sont, ce sont justement des questions qui apportent aujourd'hui déjà beaucoup de réponses, mais, mais vous les posez, vous parlez, vous, vous citez le, le solutionnisme, et puis vous, vous avez cette belle page 17, cette belle phrase que j'ai notée, vous dites quel futur tout ceci préfigure, un futur où nous, nous laissons guider en permanence par les machines, et où le cerveau n'a plus de temps libre, ou au contraire, où il est laissé en jachère par une bonne partie de la population. Donc, en fait, vous posez des questions fondamentales, non pas de ce que nous faisons de la technologie, qui est pourtant théoriquement le sujet euh, du CES, mais ce que la technologie est en train de faire de nous. Et paradoxalement, vous, vous suggérez à beaucoup d'endroits que le CES c'est aussi un endroit beaucoup de la déception. À côté concours l'épine, évidemment, de, de l'innovation sans lendemain, mais vous, par exemple vous parlez de la réalité augmentée, vous expliquez que euh, finalement la, la réalité virtuelle est plutôt a été plutôt très décevante, et qu'aujourd'hui on n'a pas été très très loin, et qu'aujourd'hui c'est plutôt la réalité augmentée, qui elle à travers le portable, de façon un peu plus traditionnelle tient d'accord, on va parler des drones on va parler des véhicules mmh. autonomes il y, a, il y a beaucoup de déceptions, derrière évidemment ce solutionnisme qui euh, explique qu'on va euh, répondre aux problèmes de la vie finalement on se rend compte derrière qu'il y avait peut-être trop, c'est peut-être une question que je pose, mais trop de mise en scène, beaucoup de mise en scène est-ce qu'il y a une réalité derrière et effectivement est-ce que vous une, une faites un petit peu allusion au fait qu'il y a des entreprises qui commencent à réfléchir à cette question de l'efficacité réelle, de l'impact réel de ces technologies.
2: Alors, déception, euh, oui, ça transparaît un peu dans ce que je raconte, parce que je montre le meilleur et le pire, donc euh, avec un peu de sarcasme, mm. je, je, je décris ça. Non, mais moi j'ai une vision assez posée de, de, de la réalité technologique, des produits, de l'histoire de la réalité augmentée et de c'est qu'en fait, il y a un grand nombre d'acteurs qui cherchent à résoudre un problème qui est compliqué à résoudre. C'est comment faire des casques, que ce soit de réalité virtuelle augmentée, qui soient les plus réalistes possibles. Le problème, c'est que pour faire des casques réalistes, il faut, il faut concilier la conciliation. Il faut avoir un, un grand nombre de vues, parce que notre champ de vision humain en tournant l'œil, c'est à peu près 220 degrés. En tournant l'œil, il n'y a pas un grand de tout droit. La résolution de l'œil, c'est 2 fois 100 millions de pixels. Vous cliquez à l'unité avec les écrans. Et, et on a un temps d'attente. Il faut que ce soit léger. Il faut oui. soit léger. Et donc, on voit un nombre d'acteurs absolument incroyables qui essayent de résoudre ce problème. Alors très souvent, ils font soit un truc très grand, très lourd, très lent, soit léger, euh, mais avec un angle de vue limité, donc qui est très, très limitant dans le champ de vision. Et donc c'est souvent insatisfaisant pour cette raison -là. Et les raisons pour lesquelles sont insatisfaisants, c'est des raisons technologiques, c'est des problèmes de boîtes d'optique, des problèmes de boîtes d'électronique, qui rendent difficile euh, la, la, la solution à ce problème. Alors maintenant... Mettons de côté la réalité augmentée virtuelle qui est un vrai sujet technique compliqué à résoudre. Il y a tout un tas de domaines autres où là, la science avance. Typiquement dans le domaine de la santé, la science avance de manière plus satisfaisante. Mmh. Euh, on voit graduellement des évolutions tous les ans au CES. On mmh. voit. Ben, prenons, reprenons la réalité virtuelle. Euh, la réalité virtuelle, si, si elle est utilisée que pour des jeux vidéo, c'est sympa, c'est du loisir. Voilà. Ça ne change, ça change pas mmh. le monde. de sens. Ça, ça, change, changer, ça les loisirs, ne change pas, pas le Ça ne pas musée aussi je ouais, préfère euh... aller voir une meuf en vrai que dans un des Oui, mais si vous êtes plus par exemple, ça peut être plus ah, ah, Effectivement. Mmh. Mais à côté de ça, la réalité augmentée, elle peut être utilisée, plutôt virtuelle, elle peut être utilisée pour la rééducation. Mmh. Après ah. un accident, après, euh, après une amputation, dans certains cas, après mmh. une prothèse, eh bien, on reprend par exemple le sens de la marche. Ça peut s'appuyer sur des solutions très sérieuses de réalité virtuelle. Donc en fait, ce qui est très important, c'est que certaines solutions, un peu le long de, de la technologie, la même solution technologique va avoir un usage complètement futile, qui ne va pas résoudre de problèmes fondamentaux de l'humanité, et à côté, un usage extrêmement utile et pertinent. Et c'est la même techno, en fait. Il euh, y a un exemple qui est sorti après le salon, qui est euh, les Nike et les Puma, qui ont lancé des, des, des baskets qui se lassent toutes seules, avec le téléphone. Quand on lit ça au premier degré, évidemment, c'est n'importe quoi. On va se dire, c'est quoi ce gasquillage d'énergie, de ressources et d'innovation Sauf que, pour une personne qui est handicapée, pour quelqu'un qui a une sciatique, bah, est initiatique, c'est très utile. Donc voilà, on a une technologie qui, quand on est au service des sportifs, elle a une utilité, mais relativement accessoire, elle a une moyenne, mais si c'est euh, à d'autres personnes, c'est très utile. Et on a tout le temps ça au CES, Mais pas au CES. en général, la technologie est toujours bivalente Vous prenez l'exemple de commande vocale où vous
0: dites, de toute façon, assez rigolote, bon, on met 20 secondes à faire quelque chose qu'on aurait pu faire en une pression Finalement, est-ce que c'est des fausses innovations on, des, on apporte des roues. Est-ce que c'est la cinquième roue du carrosse technologique Est-ce qu'on est en train de créer des Ou est-ce que finalement, c'est souvent des, quelque chose, des, des choses qui trouvent leur utilité Ce qui recouvre une question qui est peut-être un peu plus vaste, c'est l'articulation entre la technologie et les pratiques. Et vous en parlez aussi dans votre rapport. Est-ce que c'est la poule et l'œuf Finalement, enfin, c'est la poule et l'œuf. Qu'est-ce qui est le premier Est-ce qu'on a des pratiques auxquelles les technologies viennent répondre Ou est-ce que, de votre expérience, vous avez l'impression que des technologies viennent faire évoluer, les pratiques
2: euh, change profondément des pratiques. En fait, euh, depuis au moins 40 ans que je connais cette industrie, on est dans une industrie qui a une caractéristique, c'est l'industrie de l'offre. Ce n'est pas une industrie de la demande. Mm -hmm. En fait, quand euh, Qualcomm invente un nouveau composant 5G, personne ne demande de faire la 5G. C est, c est, c est, ça ne sort pas de besoin du consommateur. Euh, quand l'ensemble des industries, comme celle des télécoms, prépare à arriver la 5G, qui est un, un autre des sujets du salon, personne n'attend personne. C'est vraiment l'offre. Et à tel point d'ailleurs que certaines technologies arrivent sur le marché alors qu'on n'a pas euh, quart un quart d'un point d'idée de ce qu'on va en faire vraiment à grande échelle. Donc, les sachos étaient comme ça. Quand le micro-ordinateur est arrivé, ouais, c'est pareil. pareil. Quand le smartphone est arrivé au début, euh, c'était un système fermé. Faut dire, le premier iPhone était fermé, il n'y avait pas d'application Tous les groupes de télécoms n'y croyaient pas. Ouais. Et Les gens n'y croyaient pas. Internet, c'est pareil. Au début, Internet, on disait, ça va servir à ça. Même euh, quand on remonte encore plus l'histoire, le, le téléphone, c'était l'idée que les premiers utilisateurs en avaient, c'était de transmettre des ETH. Donc, ouais. en fait, la technologie est toujours arrivée avant, euh, l'usage des ECS, il n'échappe pas. Quand on observe les deux, on dit que c'est bizarre, et on a cette espèce de dichotomie entre le meilleur et le pire, quelle que soit la technologie. Mais moi, je considère que c'est pas une tare. Hein. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en a fait au bout de 10 ans Est-ce est qu'au bout de 10 ans ou de 15 ans dans l usage, on a, si on prend l'exemple du smartphone ou de l'Internet, on a augmenté le niveau moyen d'éducation de des... des habitants d'un pays mm. L'expérience montre que c'est pas tout à fait grave, parce qu'en moyenne... Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour leur loisir, pour la communication, pour vérifier qu'ils existent encore au regard des autres avec la communication, et une petite minorité qui l'utilise réellement bon pour s'éduquer. Donc le bilan, le bilan éducationnel n'est pas très bon de, de, de outils. Mais ça, c'est lié à la société. C'est la même chose que les, les pins, les jeux, les, le cirque des romains, hein, les randonnées. Et les gens l'utilisent plutôt pour la partie loisir que pour la partie euh, noble. Il y a l'éducation, il y a la formation. Moi, je suis sidéré de voir par exemple que. Euh, l'écart de l'entreprise, euh, il passe pas assez de temps pour profiter des ressources humaines fantastiques qu'il y a sur Internet pour s'éduquer même mmh. Ils n'ont pas de temps.
0: Finalement, mmh. vous posez la question de l'application de la technologie. J'ai l'impression, vous en faites allusion à votre rapport, qu'il y a une sorte de prise de conscience de gens qui fournissent la technologie, qui expliquent que finalement, mmh. elle n'est pas uniquement là pour être prise de façon neutre par les, par les utilisateurs, mais qu'il y a une façon aussi pour les producteurs, pour ceux qui vendent les technologies, une façon de se soucier de la façon justement, dont elle aura un impact, dont elle sera associée, ce qui, euh, évidemment, recoupe euh, la question de la privacy, par exemple, de, de demandes autour de, de, de Digital Detox, aussi paradoxalement, vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a des offres de plus en plus importantes oui, oui. autour de Digital Detox. Est-ce qu'en quelque sorte, le système peut arriver à générer euh, ses propres, c'est peut-être le comble du solutionnisme, euh, générer la solution au c'est des inconvénients du solutionnisme, en quelque sorte.
1: sorte c'est ce pas que c'est Est-ce qu'à on peut faire confiance au système pour et, 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 et pour prolonger la question, oui. euh, on voit bien qu'il y a cette tendance au tech for good. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. on essaye ouais. effectivement d'associer à la fois la
2: technologie et le bien commun. Alors, ce qui est c'est que très souvent, hein, quand je reviens du, du salon, j'ai des interlocuteurs, des euh, médias ou autres, qui disent alors, est-ce qu'on parlait de tech for good au CES Est-ce que le green était un sujet et très, très souvent, ma première réaction, c'est de, de rappeler que le CLS, ce n'est pas un objet unifié. Le cRS c'est 4500 exposants qui ont chacun leurs intérêts commerciaux, marketing, euh, différents. Et il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Il y a aussi bien des boîtes qui fabriquent des, des saloperies qui n'ont aucun intérêt et qui vont continuer à fabriquer. Et, et en gros, l'environnement le, ne les intéresse pas trop. Il y en a qui sont juste des fournisseurs de composants. Bah, eux, ils, ils vendent leurs composants à bah, qui veut bien les utiliser. Il y en a qui font des drones qui sont aussi bien vendus pour, faire de, euh, pour filmer un château de la Loire, euh, pour faire du tourisme que pour faire de la télésurveillance pour des militaires. Donc euh, au fond, le quartier est assez large. ou voir de la surveillance de la population comme c'est le cas en Chine. Donc c'est la même technologie, ça. Donc en fait, euh, y a, on trouve tout ça au même endroit et les, 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 les sociétés privées qui font la promotion de ces produits-là, euh, souvent, elles ne se préoccupent pas trop de, 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 du bien. Du, pas du bien, mais euh, elles font un produit, quoi. Et après, elles viennent que vaillent dans, dans ceux qui vont les utiliser. Donc, il n'y a pas de conscience collective manifeste sur le salons. Il y a des consciences individuelles. Donc, il y a des entreprises qu'on a citées tout à l'heure, dont on a cité les sujets, celles qui ont des, des produits Tech for Good. Il y a parfois des entreprises très pointus qui sont sur un sujet précis. Fois, il y en a une qui va marquer cette année. C'est une boîte qui s'appelle EatWorks, qui est une boîte américaine, qui apporte une solution à un vrai problème, qui est l'eau chaude à la maison. <rire> et qui réduit de 40% la consommation électrique. Donc quand on voit ça, on se dit, ah, ah, tiens, c'est 40% quand même, c'est pas mal. Quoi. Et en plus, qui permet d'éviter d'avoir un ballon et qui permet d'avoir juste un, un petit chauffe-eau euh, qui, qui répond au quart de tour. Le problème, c'est l'inertie de l'eau dans les tuyaux, dans une maison. Et, et, et là, on voit ça, on se dit que c'est quand même pas mal, ça. Donc c'est juste une bonne américaine. Il y a quand même une porosité des
1: tendances, une planète où les ressources sont plus rares, ou la problématique du réchauffement, la problématique aussi de certainement ce que disait Olivier, de conscience éthique, ou simplement de vrai, ça pas trop En tout cas, sur l'intelligence artificielle, on parle beaucoup des biais, par exemple, c'est quand même un sujet dont on est en train de parler. Si l'intelligence artificielle est faite que par une certaine catégorie de la population, est-ce
2: qu'elle sera au bénéfice de l'autre catégorie? Oui, mais ça, c'est pas un sujet qu'on verra ah sur le bon, Les autres, ça. ça. Hein. Ça, on verra pas en oui. différents salons. On oui. verra en participant à des débats sur le sujet, dans des conférences ou autre. Non, mais est-ce que, que ça se traduit Est-ce que ça sera Pas comme ça. Qu ça. ça. Est-ce que le problème, c'est que les produits souvent, ils sont neutres par rapport à ces questions-là ouais. Genre... Euh, si vous parlez toute la journée à votre Amazon Alexa ou votre Google Assistant, au bout d'un certain temps, il va savoir des choses sur vous, comme d'ailleurs, ce qui c'est sur vous, il dépend du vous commander chez Amazon ou avec euh, ce que vous racontez à votre moteur de recherche. Donc vous vous habituez à donner de l'information comme ça tous les jours à des systèmes américains et euh, sans mesurer forcément l'effet les, les que ça pourrait avoir. Et, et je crois qu'on est victime de la facilité en général. On est, on est victime, euh, sans s'en rendre compte, de cette espèce de, de gratification au présent d'outils qui génèrent des risques sur le long terme. C'est un vrai problème que j'appelle le marketing du délai. En il fait, euh, y a beaucoup de produits qui ont un bénéfice court terme et un, un mal long terme, un inconvénient long terme. C'est plus facile à vendre que dans l'autre sens. C'est plus facile à vendre qu'un bénéfice court terme et une, une douleur à court terme. Ou, ou un bénéfice individuel et une douleur collective. Exactement, il y a le même principe. Euh, Est-ce que, est que l'économie globale du numérique est attentionnée à cette question d'environnement oui et non, parce que quand vous voyez des écrans de plus en plus grands et de plus en plus nombreux dans les maisons, et qu'on sait pertinemment que la consommation électrique des ménages augmente, ça part numérique, ça pose des questions. Donc quand on voit qu'il y a une course à l'échalote pour nous faire acheter des écrans de plus en plus grands, qui quand même consomment de l'électricité, même s'ils arrivent à économiser un petit peu l'électricité d'année en année, il enfin, faut bien voir que maintenant un écran de 65 pouces, c'est un écran de 12 heures, j'exagère un peu, mais c'est venu. C'est considéré comme le milieu de gamme, le 65
0: pouces. C'est une inflation, oui. Alors
2: qu'il faut savoir qu'il y a à peine 3-4 ans en France, la, la taille moyenne des écrans vendus, écran plat, hein, c'était 37 pouces. Maintenant, à l'échelle mondiale, c'est de l'ordre de 43-44 pouces, et ça augmente d'un pouce tous les ans. Mm. Et en plus, on a plusieurs dans les mm. maisons, enfin dans les, dans les logements. Donc en fait, il y a d'un côté des, des sociétés qui poussent à la consommation et qui poussent à prendre plus de place, cest ce qu'en met carré dans les maison. Il mm. y a les téléphones qui consomment, euh, qu'on utilise tout le temps, qu'il faut charger en permanence. Les ordinateurs c'est pareil, alors j'ai vu, les, le pire d'ailleurs pour moi, qui ne suis pas un joueur de jeux vidéo, c'est les ordinateurs pour les, les joueurs. Les, les, les desktops pour joueurs, ça consomme facilement 1000 watts, mm. ah, c'est quand même l'électricité d'une maison quoi, quand, quand le four est pas route quoi. Et, et, et ça c'est pour juste jouer à des jeux vidéo, mm. et ça, ça fait, fait des années que ça existe ça. Alors, maintenant, ils se que les constructeurs ont déversé le problème, je trouve ça marrant. Maintenant on peut jouer à des jeux vidéo avec une puissance respectable sur un laptop. Qui consomment entre 50 et 150 watts. C'est presque un progrès de passer au laptop parce que ça consomme un peu moins que le desktop. Bon. Mais finalement, ce que vous dites, c'est que dans la dialectique euh, dire,
0: pratique, technologique ou technologie pratique, on dit que c'est une industrie de l'offre, mais en fait, comme très souvent, l'offre est guidée quand même par la demande. Si demain vous avez une demande pour, oui, pour des latence, produits décarbonés, pour des produits effectivement, avec une latence effectivement euh, importante, mais aujourd'hui cette demande. On a l'impression, est-ce qu'on se trompe même dans l'électronique en public, elle est, elle est palpable. On pourrait imaginer aussi le problème de l'obsolescence programmée, mmh. le problème de la, la durabilité de, de tous toutes mmh. ces choses. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut sentir des offres qui ça et là émergent euh, autour de cette idée que bah, on a un produit qui certes est performant, mais surtout a des qualités. Est-ce que ça devient, un, on pourrait dire, un, un argument marketing ou ouais, bon. je pense que c'est.
2: Bon. En, en tout cas, cas euh, Intéressant. Aussi, nos observations, ça l'a été en 2012. En 2012 ou 2011, c'était l'année où l'organisateur du salon a décidé d'en faire le salon Green Tech. Ils avaient dit voilà, on va communiquer. Donc je me rappelle que chez Panasonic, chez Sony, chez tous les gros, chez Samsung, chez tous les gros acteurs, il y avait une partie du stand qui était, voilà, on fait des trucs euh, qui économisent l'énergie, on sauvegarde l'eau, les matériaux, etc. Et bien il s'est ça. Il n'y a plus cette zone. Cette zone elle a disparu. Et il m'a attendu de des grands écrans, des belles machines Alors, oui, il y a un endroit où euh, les, les constructeurs ils font attention, c'est le plan. Les produits blancs. Mmh. Donc on a chez Ronco, chez, chez Samsung, chez Ayer, chez iSense, enfin tous les, tous les constructeurs de blancs asiatiques ou américains, ils ont tous, euh, comme moi à la bouche, que ça va économiser l'eau et l'énergie. Pour laver le linge ou laver la vaisselle. Même le frigo est censé consommer moins, même si on a rajouté un écran dessus et que ça consomme plus à cause des compétences. Et donc, en fait, c'est un paradoxe, c'est schizophrénique, en fait. C'est un... Les mêmes sociétés, d'un côté, vous disent qu'ils ont réussi à baisser la, le, la consommation d'énergie ou d'électricité ou d'eau de leurs produits, et de l'autre, ils nous poussent à en acheter plus, côté écran, par exemple. Donc, en fait, ils ont le même discours euh, qui est assez incohérent. C'est logique, hein, l'objectif, c'est de vendre plus. Voilà,
1: S'il y a néanmoins un domaine où il y a un objectif de bien commun, c'est cette histoire de la voiture autonome. Pas beaucoup. d'objectif l'objectif de la voiture autonome, en dehors du fait de, de permettre de faire autre chose que conduire, oui. c'est aussi qu'il y ait moins de morts les... C'est un, un objectif ultime. Euh, voilà, Alors où est-ce qu'on en est, Olivier, de ce qu'on a vu Est-ce qu'il y a des progrès euh, dans, dans la voiture autonome On sait que c'est un des grands sujets du CES. On a un des, des sujets de
2: l'industrie. Et de l'industrie, à la fois de la technologie. Et de ça avance, mais ça avance assez lentement. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, il n'y a pas de progrès magistral. Euh, même si tous les ans, euh, tel ou tel constructeur va annoncer que dans 18 mois, il aura un véhicule euh, niveau 4 ou 5, niveau d'autonomie. Euh, le meilleur, c'est le 5, hein, c'est celui où il n'y a, a pas de volant. Le 4, c'est il y a un volant, mais le véhicule sait tout faire tout seul. Le 3, c'est il y a un volant, il sait faire des choses, mais pas tout, et il faut reprendre la main pour un certain nombre de parties du trajet, comme dans les villes, lorsqu'il y a un peu d'embouteillage, par exemple, ou traverser la place de l'étoile, qui est encore compliqué pour un robot. Euh, Donc aujourd'hui, on est quoi dans Un niveau 3, à peu près Aujourd'hui, peut... ce qui est commercialisé, c'est niveau 2. On commence à voir apparaître du niveau 3, en fait, il n'y a pas de réponse binaire sur les véhicule autonome. En fait, on, on peut faire circuler des véhicules niveau 5 On peut faire circuler du niveau 4. Le seul problème, c'est que si on fait du 4 ou du 5, on est obligé de les mettre dans des environnements où c'est raisonnablement euh, euh, sans risque. Donc, un avion, qui est un ibus français, qui circule dans la nature depuis un, un, un an ou deux ans, un avion, on le met dans des endroits où il y a peu de piétons et pas d'autres véhicules. Il fait un trajet, ça, et il fait un trajet fixe euh, et il est autonome. Alors il y en a à Confluence à Lyon, il y en a à Paris sur les quais, il y en a, je ne sais plus dans quelle autre ville en France, à Nantes, je crois aussi. Puis okay. il y a Oli aussi qui est le concurrent de l'avion. Donc mm -hmm. ça, on le fait parce qu'on a, on a fait le ménage autour. Et donc en fait, la grande question qui se pose, c'est est-ce que, une question macro à long terme, c'est est-ce qu'on va aller vers une trajectoire où finalement on va enlever tout ce qui gêne les vélos, les piétons, les véhicules conduits par des humains Ou est-ce qu'on va passer pendant 20 ans une période transitoire complexe à gérer où on va devoir gérer la cohabitation entre des machines et des humains Et c'est ça qui est compliqué. C'est l'homme qui pose problème dans le véhicule autonome, c'est pas le véhicule lui-même. Un véhicule autonome, s'il si est tout seul ou s'il cohabite avec d'autres véhicules autonomes, il marchera très bien. C'est dès qu'il va cohabiter avec du biologique que ça va devenir compliqué. Et c'est cette cohabitation qui est complexe. Alors tous les ans, qu'est-ce qu'on voit On voit des capteurs qui s'améliorent. Euh, oui, c'est des capteurs sont très importants dans un véhicule, hein, parce que le véhicule il doit sentir tout ce qui est autour de lui. Les alors, yeux, par ça exemple, faire ça. Ben oui, alors, par exemple, il y a un problème qui n'était pas bien résolu il y a un an ou deux, c'est qu'on mettait des lidars sur le toit, c'est des lasers tournants, en gros, pour faire ça, qui cartographient en trois dimensions ce qui est autour du véhicule pour savoir ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a une voiture qui arrive, etc. En fait, le, le lidar c'est bien, mais ça marche pas très bien dans tous les cas figure. Ça marche pas bien s'il y a des intempéries. Euh, le, brouillard ça pas, le brouillard ça marche pas très bien Donc on complète ça par des, des, des radars Il y a des radars haute résolution Qui permettent d'avoir une idée de la vitesse des objets qui approchent Mais on ne sait pas trop ce que c'est mais on a encore besoin de caméras pour savoir de quoi il s'agit La caméra, elle va détecter le, la nature de l'objet qui arrive Elle va savoir si c'est un vélo, une voiture, un piéton Alors que le lidar, ça ne sait pas trop Oui, facial ou euh, de la forme Donc en fait, on a besoin on de combiner toutes ces capteurs Mais le lidar au départ, les lumières, on était sur les toits. Le problème, c'est qu'il y avait une zone morte, un angle, un angle mort de la voiture. Maintenant, oui, ils en mettent oui. sur les côtés des voitures. Donc, en fait, euh, l'état la, de l'art aujourd'hui consiste à dire qu'il faudrait environ 32 capteurs dans un véhicule autonome pour qu'il soit vraiment autonome. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à mettre. D'où le fait que des fournisseurs de phares comme Valeo ou Kaito, qui, qui est japonais, inventent des solutions qui consistent à intégrer des capteurs dans les phares pour qu'on les voit pas, en fait, pour que ce soit, que ça crée une carrosserie euh, qui n'a pas trop de protubérance. Voilà des progrès. Il y a des progrès sur les systèmes embarqués. Il y a des progrès sur la puissance informatique qui est embarquée dans les véhicules. Il y a des progrès, notamment chez Forestia, sur la manière dont ils envisagent le confort du passager, selon qu'il est conducteur ou qu'il n'est pas. Alors, dans une, un exemple, qui, qui est une vraie question euh, qu'il faut se poser, si vous êtes dans un véhicule qui peut se transformer en salle de réunion, ce qui est un des scénarios courants de beaucoup de constructeurs, vous avez des chaises qui tournent, enfin des fauteuils qui tournent dans le véhicule. Ben, si vous avez des fauteuils qui tournent, les airbags, vous êtes obligé de les revoir complètement. Parce que les airbags, en général, ils sont dans les parties fixes du véhicule. Si vous tournez le siège, l'airbag n'aura pas même, la, même, même, la même efficacité. Donc il faut revoir complètement la sécurité, le confort sonore, le confort thermique, l'espace. L'espace est tout plein dans une voiture électrique parce qu'il n'y a pas d'arbre de transmission au milieu. La conséquence, c'est que vous pouvez modulariser complètement la construction de véhicule entre le socle et ce que vous mettez au-dessus. Donc il y avait trois constructeurs, dont un qui s'appelle euh, le et Blanc, je crois, ou il y avait c'est une boîte américaine, qui propose en fait le socle de véhicule et des modules au-dessus interchangeables pour les utilitaires. Mais on voit bien que ça change complètement l'économie du. Ça change, la, ça change. la valeur de l'automobile, la valeur de l'automobile est en train de se déplacer complètement. Donc, ça pas un, bien service, bien. un service, C'est un vrai sujet, là. L'année dernière, c'était déjà le cas avec Ford qui avait annoncé qu'il viendrait un, une sorte de cloud de gestion des véhicules autonomes. Ils on, on on en parlaient quand ils cette année, ce y avait. Il euh, y a toute une question qui se pose, euh, qui est pour l'instant technologique, mais qui, a, qui, qui est liée aux usages, qui est comment les véhicules vont-ils communiquer entre eux pour se coordonner Comment les véhicules vont-ils communiquer avec les infrastructures Pareil pour la coordination. Et là, il y a deux gros standards qui se battent en duel, euh, certains adoptés par les uns, d'autres par les autres. Il y a un truc qui s'appelle CV le CV2X et l'autre qui s'appelle 5 poussé par l'Europe. Et il y en a un qui s'appuie sur le réseau cellulaire des opérateurs, un autre qui s'appuie sur le Wi-Fi bon, pour faire ça, et il se bat en duel. Fait. Bon, là, on peut l'observer sur le sol, on voit qui est partenaire de qui, euh, avec qui Qualcomm est partenaire, ce qui pousse l'un des deux standards. Et là, on essaie de comprendre, sur qui on essaie de comprendre euh, où, euh, où le sens du vent va euh, s'orienter. Une des nouveautés du rapport,
1: enfin, euh, ce n'est pas une nouveauté tu en parles depuis plusieurs années, mais c'est la blockchain. Alors la blockchain, c'est donc le, le protocole ouais. qui sert notamment pour les monnaies cryptographiques type bitcoin mais il y a de nouveaux usages. Alors il y a une formule que j'aime bien, c'est que pour l'instant, la blockchain, c'est une solution qui n'a pas encore très bien trouvé son problème. Est-ce qu'au CVF Las Vegas, en matière de blockchain, on voit des tendances nouvelles et des usages, des pratiques qui sont... C'est euh... pas le meilleur
2: endroit, je pense, pour euh, s'informer sur la blockchain, mais, mais quand même, il y avait une croissance de l'ordre d'une demi-douzaine de boîtes qui parlaient de blockchain à plus d'une trentaine entre 2018 et 2019. C'est normal, c'est un signe okay, d'émergence. Ça émerge. De Je ne suis pas sûr que le CES soit le meilleur salon pour promouvoir des solutions logicielles à la base de blockchain, parce que le CES n'est pas un salon logiciel, c'est quand même un salon hardware pour l'essentiel. Mais on voyait des choses marrantes. C'est comme d'habitude, il y a le meilleur et le pire. Vous avez d'un côté Ledger, qui est une boîte française, qui s'avère... Avoir été la société qui avait le plus gros stand sur la blockchain au euh, CES. Un stand de 300 mètres bon, carrés. C'est une entreprise qui a levé plus de 80 millions d'euros. donc pouvait se permettre ça. Ils étaient 27. Ils occupaient une très grande place et eux, ce qu'ils font, c'est une sorte de porte-monnaie électronique pour ces crypto-monnaies. C'est la, la, la partie crypto-monnaie de la blockchain. C'est Bitcoin et compagnie. Et il y avait quelques autres boîtes françaises qui étaient présentes. d'ailleurs Sur les 30 mondiales, il y en avait bien. Un, entre un cinquième et un, un quart qui étaient français, mmh. Une boîte qui propose... Parce que que consensus euh, était là, par exemple euh, Je ne pense bah, pas, non, ça ne dit rien en tout cas. Il y avait une boîte comme, qui s'appelle BTU Hotel qui propose d'intermédier, enfin de désintermédier la relation entre euh, clients d'hôtel et hôtel sans passer par un booking euh, qui est centralisé. Il y avait une autre boîte qui propose de faire ça sur les dentistes. Il y avait des, des, des luxembourgeois qui m'ont bien fait rigoler qui proposaient une cryptomonnaie dont la contrepartie euh, d'indexation était euh, des boîtes de sardines de collection. Ça, ça m'a bien fait marrer, parce que là, on rentre un peu dans le monde. Même si vous allez très sérieux sur le papier, c'est un peu absurde. C'est assez stable, les cours. Oui, c'est un cours qui monte, parce que les sardines ont une valeur qui augmente avec le temps, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un peu le côté absurde. Et des applications très du tout, traçabilité. On voit ça dans la description. Walmart, l'a annoncé. Walmart, ils ont dit, voilà, on gagne, je prends un pourcentage de gain. Et ça, c'est une demande du public, la traçabilité. Oui, Ça ne se passe pas en
1: France, ça Hein, en fait, je vous jure ouais. à quel
2: point ça leur permet de serrer le kiki des fournisseurs. Ça, c'est une autre question. On va éviter la viande à polonaise pour ne pas la citer. En théorie, oui, oui. Mais oui. le problème, c'est que ces systèmes-là, ils ont toujours vocation à ne pas être utilisés par 100% du marché. Il y a toujours des gens qui passent au travers de la filet. Vous parliez tout à l'heure de paradoxe, On a cité quelques boîtes françaises,
0: nouvelle Ledger ou Nedia. C'est intéressant. On dirait qu'il y a une
2: sorte de paradoxe de CES parce que la
0: présence des Français est euh, inversement proportionnelle à leur importance, on pourrait dire, au niveau mondial. Est-ce que finalement, est-ce que c'est pas, que bon, pas, bon, pas bon, le bon, symptôme bon. de notre incapacité à nous unir, par exemple, à avoir une offre euh, unie, et donc on arrive des unis euh, au salon, c'est première idée, peut-être que j'ai tort, hein. euh, et, et la deuxième, c'est est-ce que c'est pas aussi ce symptôme très français de « nous sommes capables d'inventer » mais pas d'innover, c'est-à-dire de transformer en innovation ce des et trébuchant. Et ça, malheureusement, ce sont d'autres personnes qui le font. Est-ce que finalement, euh, nous préparons aujourd'hui en France, euh, avec toute cette belle présence française, le, le Next 40 euh, de nous ah, mais, de Tu pourrais oui. nous dire de moi parce que ce qui s'est passé, c'est que la French
1: Tech a appris de ses erreurs, de ce qu'on m'a dit. Mais là, je ne pas. Est-ce qu'on n'est pas dans une logique là
2: où Maintenant, on y va en filière, plutôt que de façon très désunie justement. Alors, au départ, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, il y avait des pavillons de régions qui détonaient parce qu'ils avaient chacun un look différent. Donc, on se demandait si la France était un pays ou plusieurs pays. Il y a eu un gag rappelé par quelqu'un qui demandait si l'Occitanie était un pays ou autre chose. Et, et donc, Business France a fait un très bon travail en 2019 pour fédérer 9 des 11 régions qui étaient présentes sur le salon en un seul bloc d'exposants de, avec un look homogène qui permettait de dire là, c'est les Français. Enfin, une fois qu'on a dit qu'on est des Français là, ce qui compte, c'est ce qui est dedans et de la valeur. Donc, ils ont fait une partie du boulot qui était de simplifier la visu... le côté visuel des stands, mais euh, l'étape suivante, c'est de thématiser la présence, mais qui n'est pas facile à faire, parce qu'en fait, comme on est très nombreux, avec plus de 300 exposants dans cette zone-là, c'est difficile de thématiser. Les Suisses, ils arrivent à le faire. Les Suisses, ils ont ils été une trentaine de stands dans une zone assez compacte, et ils ont thématisé leur présence. Enfin, ils font des montres. Non, sauf que les Suisses, ils étaient sur plein de sujets différents et euh, chaque exposant n'avait qu'un mètre carré et pas autant que les huit mètres carrés qu'avaient les exposants français. Ce n'était pas tout à fait le même mmh. modèle de stand. Donc, En fait, euh, le CES, il incarne pour la présence française de, 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 deux approches très différentes. Il y a une approche qui est plutôt filière, qui fonctionne plutôt bien dans au moins deux domaines. Qui en est Le premier, c'est les transports, et le deuxième, c'est la maison connectée. La maison connectée, on a le grand, les sommes fille et Withings, qui a repris son indépendance, mmh. Netatmo est dans le grand maintenant. Donc on a quand même 4-5 boîtes qui sont des boîtes qui représentent quelque chose, qui sont de, avec de beaux stands dans les étages nord, on va dire, du spa la partie des starters, et qui elles-mêmes sont des entreprises qui savent construire petit à petit un écosystème. Par exemple, des partenaires, souvent français mais aussi étrangers, elles font partie, de ces entreprises qui ont une, une empreinte sur le, le sujet qui n'est pas négligeable. Et donc, leur présence au CES leur a permis de faire levier, de trouver des... Oui, mais surtout, elle incarne... puis, Il y a une vraie utilité du CES. C'est pour ça, ça c'est qu'elle ce, ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire que pour que la France représente quelque chose au CES, il faut qu'elle ait à la fois des start-up innovants qui vont des dire, regardez, on a un pays qui grouille idée, et en même temps des boîtes établies qui disent, bah, oui. on a aussi des acteurs industriels. Et donc, l'exemple de la maison de la technologie donné, et l'exemple des transports, on a quand même... Les filiales de Renault, même si Carlos Ghosn n'était pas là, parce qu'il était occupé, enfin, il y avait quand même Mitsubishi, il y avait Nissan, qui sont des filiales du groupe Renault, ça fait partie, il faut savoir que les, les Européens, j'ai découvert ça, je ne même pas en, en faisant la piche, j'ai découvert que l'industrie automobile européenne était à la première mondiale devant les Chinois, devant les Américains. Quand on cumule tous les groupes européens, qui en ont le droit, racheté plein à droite à gauche, hein, euh, Fiat, ils ont racheté Chrysler aux états unis euh, nous, on a racheté le Japonais... Euh, c'est pas Hein — Non, mais ouais, c'est pas, pas terminé. C'est pas terminé. en gros, l'Europe, le, c'est euh, quand même en gros, la, encore la forteresse de l'automobile. La question, c'est qu'il faut protéger la forteresse pendant un certain temps. — Et la valeur... Euh, — de... voilà. de... si, de... si on prend justement l'automobile au CES, eh bien les sociétés françaises qui étaient présentes, au-delà de, de Renault, euh, c'était quand même les deux que j'ai déjà cités, quand même deux équipementiers qui totalisent 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Bah, — C'est pas rien. Ils sont influents, ils sont utilisés par tous les constructeurs allemands, ils sont même utilisés par des constructeurs en Chine. J'ai même découvert, enfin je les connaissais depuis une dizaine d'années, mais une boîte comme Arkamis. personne ne les connaît Arkamis. Arkamis c'est une société qui gère l'environnement sonore d'un véhicule. C'est une PME, ils sont basés à Paris, ils ont plusieurs dizaines de collaborateurs, entre 50 et 100. et bien, ils équipent 60% des véhicules chinois construits depuis un an, avec un système de gestion d'habitat au niveau sonore. Donc, ça, c'est une boîte de technologie qui vend une technologie dans ce qu'on appelle le vent pour c'est-à-dire qu'elle vend un, un composant qui est mis après dans un produit fini. Bah ça, 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 ça incarne ce dont nous avons besoin. Il y en a qui le font. Vous prenez une autre boîte que j'ai mis en valeur dans la conférence que j'organisais la semaine dernière avec Cap Digital et systématique et business France, MicroEJ. Vous connaissez MicroEJ Non. MicroEJ, c'est une boîte nantaise. Ils font oui. plus de 50 salariés. Ils font un système d'exploitation pour objets connectés qui est beaucoup plus léger qu'Android et qui fonctionne sur des configurations moins chères qu'Android. Ils ont des clients dans le monde entier. Et c'est la cinquième fois qu'ils vont au CES. C'est ça le genre de... de le CES 40, c'est ça. Mais oui, on en a. Alors on n'en a pas assez, évidemment. Ah, mais on on pas a... 40. On n'a pas assez d'entreprises de ce, de ce calibre-là dans le contexte du CES. On en a peut-être d'autres dans d'autres domaines, dans le luxe, l'agriculture, je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais t'oublier ton CES je 40, euh, yeah. J'aimerais bien, oui. Mais on, on va faire ça dans ça. la J'aimerais rajouter voilà. un troisième sujet, qui est la santé. Ouais. Qui est un sujet où, là, on a beaucoup de startups françaises. 77 en tout, mais par contre on n'a pas de gros acteurs. En tout cas, à présent, ça nous à l'instant, mais il y L'Oréal qui est présent aussi. Mais... Une dernière question pour conclure, on a un peu dépassé les trois quarts d'heure, mais c'est tellement passionnant. Déjà Oui, déjà. Euh, oui, déjà.
1: Euh, une dernière question qui est, euh, je ne sais pas, là, est, elle est ouverte, mais c'est vrai que ce CES a eu lieu en pleine affaire Huawei. C'est-à-dire que je rappelle, ouais, la, il numéro deux, deux, temps, hein. la numéro 2, euh, qui est la fille également du fondateur, a arrêtée au Canada, les États-Unis demandent extradition, accusent Huawei d'être. Euh, avec leurs composants, notamment un hein, des chevals de trois, un hein, cheval de trois chinois, euh, en matière d'espionnage technologique, ce que des dément, mais il euh, y a une affaire. Est-ce que cette question, plus généralement, de la guerre technologique, il y a un chiffre qui me frappe, je ne sais pas s'il est vrai, on m'a dit 20 000 start-up par jour sont créées en Chine. Alors, ce ne sont pas toutes des boîtes de technologie, je ne crois pas trop aux Chinois. Mais, mais, mais,
2: mais sans,
1: sans doute. Sans doute. doute. Mais en tout cas, il y a, à l'échelle de la Chine, il y a, a, a aujourd'hui une guerre technologique qui est en train de se jouer entre les États-Unis. Ouais. D'ailleurs, ça se passe sur le bassin pacifique entre d'un côté les Chinois ouais. et les fameux BATX et ouais. euh, les Gafa pour simplifier, Californiens. Est-ce que ça, ça, ça compte aujourd'hui cet élément géopolitique euh, Dans alors, je sais bien que c'est l'électronique grand public, mais en même temps. Euh, Beaucoup des, des, des sujets, c'est est-ce que les puces qu'on est en train de vendre dans nos produits remplies, qui y a, ils sont infectés, si je puis dire, par un virus d'espionnage, c'est une vraie question. Ce qui est c'est que
2: l'arrestation de la, la vice-présidente de Huawei n'est pas la, le premier événement concernant Huawei. Je me rappelle qu'il y a un peu moins d'un an, la NSA, déjà aux États-Unis, avait recommandé aux, aux citoyens américains de ne pas utiliser des téléphones d'origine chinoise. Ou autre, hein. pour ces raisons-là, pour les mêmes raisons. Donc il y a déjà eu un Rwanda, et même en Europe, ça a commencé à remuer. Mais il, va y avoir le il y a eu des serveurs aussi de je ne sais plus quel constructeur, qui est, euh, dont il était dit, par des services américains, qui contenaient une puce, mm -hmm. qui on n'a pas vérifié d'ailleurs l'existence. Il va y avoir le Salon, parce qu'on n'a pas de Las Vegas, dans quelques mm -hmm. jours, il va y avoir en Barcelone,
1: le MWC. Euh, Moi, les informations qu'on a, c'est que ce sujet, voilà, il y a c'est un, un sujet, mais c'est du salut, en
2: fait. Au cœur, cœur de la sujet, bataille de la 5G,
1: parce on qu'on a peu, peut-être pas assez parlé de la 5G, mais finalement l'enjeu c'est ça c'est qui va dominer
2: demain, qui va faire les normes, est-ce que ça fait partie Et d'ailleurs la 5G est une bataille où l'Europe a encore son mot à dire, parce que si vous regardez les équipements entiers dans la 5G, il y en a quand même deux européens il y a Nokia et Ericsson. Et aux États-Unis, il y a quasiment plus que Cisco, Juniper, un petit peu dans une certaine mesure, et puis il y a Huawei et ZTE. Donc en fait c'est une bataille où l'Europe a un... encore euh, sa place. Et la bataille, elle est homérique. Effectivement, je crois que j'ai vu une étude qui disait qu'aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, le marché de l'équipement de la 5G au niveau des équipementiers, c'était 250 milliards de dollars. C'est des gros morceaux d'argent. C'est considérable. Mmh. Et puis c la voiture autonome. c'est la voiture autonome, est des vrai. usages de la 5G en plus de la santé, le, plein d'autres domaines. Donc oui, il y a des enjeux techniciens. C'est pas nouveau. Il y a toujours eu des Bien. batailles de technologiques. Alors les Chinois, dans le contexte du CES, les Chinois ils sont avancés Il y a à la fois des Chinois qui innovent peu. Genre la PME de Shenzhen qui fabrique des, des, des produits de mobilité. Il y a euh, les gens qui font du brun et du blanc, je dirais qu'ils ne se bougent pas trop. Et puis il y a les, les chinois des télécoms, alors eux, ils sont très bons, ZTE et Huawei. Huawei est une, une entreprise de technologie qui est très très intéressante. Euh, et d'autres dans les composants, comme Royal avec le fameux écrans flexibles, En fait, qui, qui a un procès euh, euh, au FES, parce que il semblerait qu'ils aient piqué la technologie à Samsung donc là c'est une rivalité entre Asiatiques, c'est entre les Coréens et les Chinois bon, allez, on va faire la
1: conclusion est-ce que Olivier, tu as un, un smartphone pliable ça sert à quoi d'avoir un smartphone
2: J'en ai pas encore, bah, l'idée de ceux qui en font la promotion en tout cas c'est de transformer un smartphone en tablette pour avoir un fonds de lecture plus grand, pour voir des un vidéos... Produit, un produit deux en un, c'est ça Un produit deux en un, je ne suis pas sûr que ça marche pas très bien, mais on verra. C'est surtout à l'Arsenal qu'on va voir les annonces commerciales. Il y a Xiaomi, il y a Samsung qui est censé en présenter un. On verra si ça résiste à la durée. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable, on verra. Ça peut très bien marcher.
1: Bon, eh bien, merci beaucoup. C'était notre troisième podcast « Sapiens la tribune » avec Olivier Izrati, Lisez son rapport. 416 pages pour tout comprendre sur le CES Las Vegas. Et puis, euh, sans doute l'an prochain, euh, Olivier, pour la suite des tendances. C'est
2: une histoire qui ne s'arrête jamais. Merci beaucoup. Merci.